0: Durante la Primera Guerra Mundial sucedieron hechos de todo tipo, desde esos que a día de hoy se siguen repudiando hasta algunos que son dignos de la verdadera humanidad, en el buen sentido de la palabra, claro está, como ese de 1914, en el que las tropas aliadas y del entente tuvieron un alto fuego para festejar la Navidad. Vamos a conocer la historia de la tregua de Navidad. Yo soy Alex Martínez, estamos en Hablemos de Historia. 24. Durante los primeros ocho meses de la Primera Guerra Mundial, el ataque alemán a través de Bélgica a Francia fue repelido en las afueras de París por las tropas francesas e inglesas en la Primera Batalla de Marne a principios de septiembre de 1914. Los alemanes retrocedieron al Valle de Ains. En la Primera Batalla de Ainz, el ataque franco-británico fue repelido y ambos bandos comenzaron a trincherarse para economizar mano de obra y utilizar el excedente para flanquear sus oponentes en el norte. En la carrera al mar, ambos bandos realizaron maniobras recíprocas y después de varias semanas en las cuales el ejército británico fue retirado de Ainz hacia el norte de Flandes, ambos bandos quedaron sin espacio. Para noviembre, ambos países habían construido líneas continuas de trincheras que iban desde el mar del norte hasta la frontera con Suiza. Antes de la Navidad de 1914 hubo varias iniciativas de paz, la carta abierta de Navidad fue un mensaje público de paz dirigido a las mujeres de Alemania y Austria, firmadas por un grupo de 101 mujeres sufragistas británicas, el Papa Benedicto XV el 7 de diciembre de 1914 había pedido una tregua oficial entre los gobiernos beligerantes, pidió que las armas callaran por lo menos una noche para que cantaran los ángeles, que fue rechazado por ambas partes. La fraternización, interacciones pacíficas y a veces amistosas entre fuerzas opuestas era una característica habitual en sectores de tranquilos del Frente Occidental. En algunas áreas, ambos bandos se abstenían de comportamientos agresivos, mientras que en otros casos se extendieron a conversaciones regulares o incluso visitas de una trinchera a otra. En el Frente Oriental, Phil Kreisel informó sobre incidentes de treguas espontáneas y fraternización entre austrohúngaros y rusos en las primeras semanas de la guerra. Las treguas entre las unidades británicas y alemanas se ubicaron a principios de noviembre de 1914, más o menos cuando terminó la guerra de maniobras. Las raciones se llevaron a la línea del frente después del anochecer y los soldados de ambos bandos disfrutaron de un periodo de paz mientras recogían su comida. El 1 de diciembre, un soldado británico pudo registrar una visita amistosa de un sargento alemán una mañana, para ver cómo estaban yendo las cosas. Las relaciones entre las unidades francesas y alemanas fueron en general más tensas, pero empezó a surgir el mismo fenómeno. A principios de diciembre, un cirujano alemán registró una tregua de media hora cada noche para recuperar a los soldados muertos para el entierro, durante la cual los soldados franceses y alemanes intercambiaron periódicos. Este comportamiento a menudo fue cuestionado por los oficiales. Charles de Gaulle escribió el 7 de diciembre sobre el lamentable deseo de los infantes franceses de dejar al enemigo en paz. Mientras que el comandante del décimo ejército, Víctor Duval, escribió sobre las lamentables consecuencias cuando los hombres se familiarizan con sus vecinos opuestos. Otras treguas podían ser forzadas en ambos lados por el mal tiempo, especialmente cuando las líneas de trinchera se inundaron y éstas a menudo duraban hasta después de que el tiempo hubiera despejado. La proximidad de las líneas de trinchera facilitó que los soldados se saludasen a gritos entre sí y esto pudo haber sido el método más común para concretar treguas informales de 1914. Los hombres intercambiaban noticias o saludos con frecuencia, ayudados por un lenguaje común. Muchos soldados alemanes habían vivido en Inglaterra, especialmente en Londres, y estaban familiarizados con el idioma y la sociedad. Varios soldados británicos registraron casos de alemanes preguntando sobre noticias de las ligas de fútbol, mientras que otras conversaciones podrían ser tan banales como discusiones sobre el clima o tan lastimeras como mensajes para un amor. Un fenómeno inusual que creció en intensidad fue la música, en los sectores pacíficos no era raro que las unidades cantaran por las noches, a veces deliberadamente con miras a entretener o burlarse suavemente de sus oponentes. Esto se transformó en una actividad más festiva. A principios de diciembre, Sir Edward Horst de la Guardia Escocesa escribió que planeaban organizar una fiesta de concierto para el día de Navidad, que le daría al enemigo todas las formas imaginables de canción de armonía, en respuesta a los frecuentes coros de deutschland uber halls. Aproximadamente 100.000 soldados británicos y alemanes participaron en el cese informal de hostilidades a lo largo del frente occidental, los alemanes colocaron velas en sus trincheras y árboles de navidad, luego continuaron la celebración cantando villancicos, los británicos respondieron cantando sus propios villancicos, las dos partes continuaron gritándose saludos navideños los unos a otros, poco después hubo excursiones por la tierra de nadie, donde se intercambiaron pequeños obsequios como comida, tabaco, alcohol y regalos como botones y sombreros. La artillería de la región se quedó en silencio. La tregua también permitió una pausa para que los soldados recientemente muertos pudieran ser devueltos a sus filas por grupos de entierro. Se llevaron a cabo entierras en conjunto. En muchos sectores la tregua se prolongó hasta la noche de Navidad, continuando hasta el Día de Año Nuevo en otros. El Día de Navidad el general de brigada, Walter Congreve, comandante de la 18 Brigada de Infantería ubicada cerca de Chapelle, escribió una carta recordando que los alemanes declararon la tregua por ese día. Uno de sus hombres levantó valientemente la cabeza por encima de la trinchera y otros de ambos lados caminaron hacia la tierra de nadie. Oficiales y hombres se dieron la mano e intercambiaron cigarros y puros. Uno de sus capitanes fumó un puro con el mejor tirador del ejército alemán, este no mayor de 18 años. Congrepp admitió que se mostraba reacio a presenciar la tregua por temor a los francotiradores alemanes. Bruce, brain's father que luchó en la guerra, escribió lo siguiente. No me hubiera perdido esa única y extraña navidad por nada. Vi un oficial alemán, una especie de teniente creo, y siendo poco coleccionista le insinué que me había enamorado de alguno de sus botones, saqué mi cortalambres y con algunas tijeras hábiles saqué un par de sus botones y los puse en mi bolsillo, luego le di dos míos a cambio, el último que vi fue uno de mis ametralladores que era un poco peluquero aficionado en la vida civil, cortándole el pelo anormalmente largo a un dócil boche, que estaba pacientemente arrodillado en el suelo, mientras la máquina automática se deslizaba por la parte posterior de su cuello. Henry Williamson, un soldado de 19 años de la Brigada de Fusileros de Londres, escribió a su madre el 26 de diciembre lo siguiente. Querida madre, te escribo desde las trincheras. Son las 11 de la mañana y a mi lado hay un fuego de coque Enfrente frente a mi refugio con paja dentro. El suelo está descuidado en la zanja real, pero congelado en otros lugares. En mi boca hay una pipa presentada por la princesa María. En la pipa hay tabaco, por supuesto. Pero espera, en la pipa hay tabaco alemán. Seguro pensarás que de un preso encontrado en una trinchera capturada, pero no, de un soldado alemán. Sí, un soldado alemán vivo de su propia trinchera. Los soldados británicos y los alemanes se reunieron y se dieron la mano entre el suelo y las trincheras. Así también intercambiaron recuerdos y se dieron la mano una vez más. Sí, todo el día de Navidad y mientras escribo. Maravilloso, ¿no? Muchos relatos de la tregua involucran uno o más partidos de fútbol disputados en Tierra de Nadie, esto se mencionó en algunos de los primeros informes con una carta escrita con un médico adjunto a la brigada de rifleros publicada en The Times el 1 de enero de 1915 informando Un partido de fútbol jugado entre ellos y nosotros frente a la trinchera Se han contado historias similares a lo largo de los años a menudo nombrando unidades o el resultado algunos relatos incorporan elementos de ficción como Robert Graves, un poeta y escritor británico y oficial en el frente en ese momento, que reconstruyó el encuentro en una historia publicada en 1962. En la versión de Graves, la puntuación fue de 3 a 2 para los alemanes. Algunos historiadores han cuestionado la veracidad de los relatos, en 1984, Malcolm Brown y Charlie Seaton concluyeron que probablemente hubo intentos de jugar partidos organizados que fracasaron debido al estado del terreno, pero que los informes contemporáneos eran rumores o se refieren a partidos de pateo con improvisados balones de fútbol, como una lata de ternera. En 2011, Mike Dash concluyó que Hay muchas pruebas de que el día de Navidad se jugó fútbol, principalmente por hombres de la misma nacionalidad, pero en el menos tres o cuatro lugares con tropas de los ejércitos rivales. Muchas unidades relataron en reportes contemporáneos que habían participado en juegos. Dash numeró al 133 Regimiento Real Sajón enfrentándose a las tropas de escocesas. Después de 1914 se hicieron intentos esporádicos de treguas estacionales. Una unidad alemana intentó abandonar sus trincheras bajo una bandera de tregua el domingo de Pascua de 1915, pero los británicos que estaban frente a ellos los advirtieron. En noviembre una unidad sajona confraternizó brevemente con un batallón de Liverpool. En diciembre de 1915, los comandantes aliados dieron órdenes de evitar cualquier repetición de la tregua navideña anterior, se alentó a las unidades a realizar incursiones y hostigar la línea enemiga, mientras que la comunicación con el enemigo fue desalentada por los bombardeos de artillería a lo largo de la línea del frente durante el día. A pesar de la prohibición, se produjo un pequeño número de breves treguas. Un relato de Lewin Ging Griffith registró que después de una noche de intercambio de villancicos, al amanecer del día de navidad vio una avalancha de hombres de ambos lados y un intercambio febril de recuerdos, antes de que fueran llamados rápidamente por sus oficiales. Las propuestas de un alto al fuego y jugar un partido de fútbol se quedaron en nada, pues el comandante de la brigada amenazó con repercusiones por falta de disciplina e insistió que se reanudaran los disparos por la tarde. Otro miembro del batallón de Griffith, Bertie Filstead, recordó más tarde que un hombre había sacado una pelota de fútbol, lo que resultó en, y cito, una lucha libre para todos. Podría haber habido 50 en cada lado. Antes de que se los ordenara regresar. Otro participante no identificado informó con una carta a su casa. Los alemanes parecen ser muchachos muy agradables y dijeron que estaban terriblemente hartos de la guerra. Por la noche, según Robert Keating, los alemanes estaban enviando luces de estrellas y cantando se detuvieron. Entonces los aplaudimos y comenzaron a cantar Land of Hope and Glory. Nos detuvimos y nos animaron, así que continuaron hasta las altas horas de la madrugada. Las treguas de Navidad fueron sucesos que nos demuestran que incluso en las peores épocas hay momentos de esperanza, de alegría y de humanidad. En este contexto en el que estamos viviendo, lamentablemente tenemos que cuidarnos ante la pandemia que vivimos. Todo para que el próximo año podamos ahora sí festejar en compañía de quienes amamos. Nos cuidamos todos, esto solo es un recuerdo de nuestra vida. De parte de todos quienes hacemos Hablemos de Historia, o sea, solo yo, te mandamos un fuerte abrazo con sana distancia y te deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, así como también toda la buena vibra del mundo para recibir los próximos 12 meses, que estoy seguro sortearemos se igual que este año que termina. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast así como también suscribirte en YouTube si no lo has hecho. De igual manera estamos en Instagram como Arroba Hablemos Podcast y Facebook como Hablemos de Historia. Cuídate mucho, yo fui Alex Martínez, Feliz Navidad, esto fue Palabra de Baby Yoda.